0: esse Podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse FAMBONANET.COM.BR Fly Eagles Fly. A águia voou e está indo para o ar mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Yeah. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan I know I'm about to blow, oh, oh, I done. They try to take my floor, I take their ass for ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want song. I got two twin black turning to a dancer. I see two twin eyes leaving one band on. I got two big thoughts, one only the kids Eu me chamo Bruno Nakamura e serei o host do nosso programa de número 40. Na semana 4 da NFL, o Philadelphia Eagles foi até o Lambeau Field, em Green Bay, Wisconsin, para uma partida contra o Green Bay Packers. Depois de uma partida bem complicada, bem, bem disputada, o Eagles saiu de lá com uma vitória, de 34 a 27, que foi até a, última, até a última jogada, como praticamente todos os jogos essa temporada tem sido. No programa de hoje, acontecerá um pequeno review dessa partida e uma pequena prévia também do jogo contra o Jets de domingo. E para me ajudar nesse trabalho de hoje, eu conto hoje com a companhia da Débora Neres, a Debs. E aí, Debs, tudo bom?
1: Tudo bom, galera. Um prazer estar aqui de volta nesse Greencast. E eu gostaria aqui de agradecer, que eu falei que eu ia dar os créditos. Eu gostaria aqui de agradecer a minha namorada, Vitória, porque ela falou, né? Falou assim, ah, é só o seu time pegar a bola que ganha o jogo. Três jogadas depois, rolou uma interceptação. Obrigado.
0: <risos> Muito obrigado, Vitória. Muito obrigado por se apresentar, Debs. E é isso aí. A mesa de hoje está devidamente apresentada. Mas antes de irmos para a nossa pauta principal do dia, escuta esse recadinho especialmente feito para você, torcedor. Se você, torcedor do Philadelphia Eagles, não se esqueça de assinar o nosso programa na sua plataforma de podcast preferida e deixar, se possível, um review de 5 estrelas. Isso nos ajuda bastante a manter o programa entre os mais relevantes no tema. A gente está disponível no iTunes, no Google Podcasts, Stitcher e no Spotify. Além disso, também estamos disponíveis agora no Deezer. E caso você use Spotify, compartilhe com um amigo, já que ele não permite análise de programas. Não se esqueça também de seguir o nosso Twitter e o Instagram. Ambos no GreencastBR para acompanhar notícias do Eagles e interagir conosco, podendo mandar perguntas e opiniões para serem lidas aqui durante o programa ou até ouvidas, dependendo da situação. E por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que venha a ter, pode escrever um e-mail para a gente. A gente responde sempre pelo, pelo endereço greencastbr.gmail.com. É isso aí, recados os dados, vamos agora para as notícias da Águia. E não foi uma semana muito movimentada Fora o jogo né? A gente teve uma semana longa De intervalo A notícia que mais chamou a atenção foi de uma troca Mas não era exatamente a troca que a gente esperava O Eagles enviou Jonathan Ciprin em uma escolha de sétima rodada Para Atlanta Falcons E recebeu em troca o linebacker Duke Riley E uma escolha de sexta rodada E aí Debs, algum comentário sobre a troca?
1: O único comentário que eu tenho a dizer É parabéns, Rowan Não, mentira Tá, Vamos parar com essa porra. Com essa porra. É, não, é só. A única coisa só que eu vi aqui é no, no Twitter, eu acho que foi o, o Doug falou que ele já tinha um interesse nesse linebacker no draft de 2017. Até aí. E outra coisa, bolhufas, porque eu acho que ele não jogou essa temporada pelo, pelo Falcons. Não sei nada dele. Segue o jogo.
0: Segue o jogo. O Duke Rally, no caso, ele foi um linebacker de terceira rodada, né? Draftado na terceira rodada. E jogou em Alessio, né? Acho que se não me engano ele jogou uma ou duas temporadas junto com Jalen Mills. Então não sei, o potencial tá lá. Se ele foi draftado na terceira rodada é porque os times claramente viram algo nele. Mas como a Debs acabou de falar ele não jogou essa temporada ainda ao que parece. E uma outra notícia seria que a gente promoveu o cornerback Ryan Lewis é, do practice squad pro roster ativo. E mandou embora mais uma vez o Tyrand Alex Ellis pro waiver Wire ou, é, ou e pra lista de, de lesionados. Algum comentário?
1: É, o comentário que eu tenho é que quem é esse cornerback, né? Mas a gente vive assim, né? Com o problema de, de cornerback. E vamos arriscar de novo, ficar só com dois tirantes. E com risco de que se um se machucar, não vai ter reserva. Então é que nada de errado, viu é contra o Jets em casa, uma puta merda
0: é, acho que a gente tá apostando um pouco no fato de ser contra o Jets, né que não é um dos times mais fortes da NFL até muito pelo contrário mas é eu não sou muito não sinto muita confiança nisso de usar apenas dois Tyrants no plano de jogo do Eagles, mas é isso acho que por notícias dessa semana é apenas isso vamos agora pra nossa pauta principal 26 de setembro de 2019 o Eagles foi até Green Bay Wisconsin e jogou no Lambeau Field contra o Green Bay Packers saindo de lá com uma vitória de 34 a 27 depois de um jogo sofrido, um jogo disputado é... e raramente né um Thursday Night Football que foi bom. Um jogo de quinta-feira que não deu vontade de dormir, que não deu vontade de arrancar os cabelos de tão ruim que o jogo tava. A gente vai comentar alguns destaques positivos, os negativos. Vocês já podem até adivinhar quais serão os destaques negativos da partida. Mas eu gostaria de começar perguntando para Debs o que, que ela achou da partida, o que, que ela mais gostou de ver. E aí, Debs, seus principais takeaways da partida de, do dia 26?
1: Então, vamos lá. Do, sobre o jogo. É... Acredito que o Eagles melhorou melhor em... Melhorou melhor em... Essa foi boa, hein? Caralho. Então, acredito que o Eagles melhorou na questão de pontu... da, né, da pontuação no, no primeiro tempo, porém ainda tá meio fraquinho dos drive porque, se eu não me engano, a gente começou com a bola, eu acho, e eu ainda tá demorando, né? Aquela coisa assim, o primeiro drive já vai pontuar, e foi, foi no segundo drive, eu acho que foi no terceiro que a gente engrenou mais. Só que parece que foi um pouco mais rápido do que dos outros jogos. A volta do Elson Jeffrey foi essencial, porque a gente já estava sem o Dishan, a gente praticamente nulo, o... praticamente não, não, teve nenhuma bola profunda do, do Eagles no jogo, quase, sabe? Então a falta do Dishan Jackson é muito sentida e né, ele vai demorar para voltar. É, do jogo em geral eu gostei, passei aquele nervoso que, né, nervoso, você torce pro Eagles não passa nervoso, não passa raiva, você não torce pro Eagles, tá, se você é um cara que torce pro Eagles, é calmo, você tá torcendo errado. Exatamente, entendeu? ia falar, isso
0: tá, tá torcendo errado.
1: É, e aquela coisa, né, do, dos cornerbacks, a gente tomou, foi, a, o, foi o melhor primeiro tempo, o primeiro quarto do Aaron Rodgers da história, que ele ficou com o um rating perfeito, se eu não me engano, Devontae Adams, tava recebendo, acho que foi... Não sei se foi 200 jardas só no primeiro tempo, só sei que o total de jardas aéreas foi 414.
0: O Devante Adams, ele conseguiu 180 jardas totais no jogo, sendo que ele mal jogou no segundo tempo. Mas então, o jogo aéreo continua sendo uma, uma fraqueza muito notável do time, né? Ah, não sei se agora a gente pode continuar culpando os jogadores, mas a gente pode, definitivamente, continuar culpando o esquema do Jim Shorts que... Ainda tá deixando muito soft spot na defesa, muitos buracos para serem explorados, ainda mais por quarterbacks experientes e bons, como o próprio Aaron Rodgers, né? Que o Aaron Rodgers está num outro nível de quarterback. Ele é, um, ele é um cara que, se você não derrubar ele, se você não fizer o bastante, ele vai conseguir tirar leite de pedra de qualquer situação. De destaque positivo, positivo mesmo, eu, gostar, eu gosto de comentar do jogo corrido, que veio à vida nessa partida. Pela primeira vez, talvez na temporada, a gente viu a linha ofensiva trabalhando excepcionalmente no jogo corrido. É, ainda assim, teve algumas jogadas em que o Wentz, né no jogo, no jogo aéreo, teve que correr pela própria vida, mas no jogo corrido mesmo, se eu não me engano, eu pelo menos não me lembro de, de ver uma corrida com resultado negativo, em que houve perda de jardas.
1: É, realmente, isso daí não, não aconteceu, eu acho. O, a defesa do, do Green Bay Packers para a corrida é uma mãe. Teve o Howard, se não me engano, foi três touchdowns, dois passados e um corrido, ou foi dois corridos e um passado, não lembro mais. É, mas eu sei que foi um jogo perfeito para a corrida, tanto do Miles Sanders quanto do, do Jordan Howard. Foi uma dupla, assim, sensacional. É a dupla que eu quero ver pro, pro resto da temporada, desse jeito.
0: Exatamente. Os dois, se não me engano, eles juntaram, é, conseguiram conquistar juntos os dois 260 jardas mais ou menos, se eu não me engano, o Jordan Howard teve uma média de quase 6 yards por carregado, e o Mal Sanders teve algo também nessa, nessa área. E como a Devils acabou de citar, o Jordan Howard teve dois touchdowns corridos e um recebido. Beleza, o conceito da jogada que, é, em que ele recebeu o passe foi muito bem feito. Foi, foram rodas que se cruzaram no meio do campo para atrapalhar o trabalho do linebacker, que ia cobrir o Jordan Howard, ele chegou atrasado e não conseguiu fazer nada a respeito. Mas ainda assim... Red zone, campo curto, running back conseguir fazer recepção, vindo de running back que muita gente costumava dizer que não era um cara confiável no jogo aéreo, eu acho que é algo que pode animar bastante a gente, ainda mais agora que é, a gente está com alguma deficiência no jogo aéreo por conta das armas que possuímos devido a lesões.
1: É, então, é muito importante o Jordan Howard e o Miles Sanders aparecer nesse quesito. Ah, todo mundo falava tipo, né, ah, o Jordan Howard é deficiente no, no jogo aéreo, que ele não era usado no jogo aéreo, né? Tanto é que uma coisa que quando ele foi trocado, que ele rolou os treinos, ele falou que o Philadelphia Eagles viu o potencial nele, usava as armas que ele podia oferecer, que era também o um jogo aéreo, coisa que não acontecia no time que ele foi trocado, que eu não lembro mais. Por favor, me recorde aí.
0: O Chicago Mas, Bears?
1: Isso aí, Chicago Bears. Chicago Bears, né? Ah, é, o Chicago Bears, né? <risos> <risos> enfim, <risos> enfim, uma aquelas gratas surpresas que a gente tem, mas também a, aquela surpresa que a gente gosta de prever, né? Que foi aquele negócio que a gente queria que ele aparecesse no, no jogo aéreo, é uma coisa que o Eagles gosta de usar. Tanto aqui é no, no Super Bowl, o Corey Clement foi o primeiro running back com 100 jardas recebidas aéreas, se eu não me engano, e ele foi muito importante no jogo. Então, é essencial para o Eagles ter esse, é, o, o, jogo, o jogo corrido presente no jogo aéreo. Assim, efetivo, os running backs recebendo bola. E teve até uma bola doente que ele mandou mal para o Howard, que foi, eu acho que depois que a gente fez o turnover, eu não lembro, mas era no quarto-quarto, Seria tipo o drive tipo de fazer um fio de gol para garantir a vitória. Aí era uma segunda para cinco. O Ends lançou a bola muito alta para o Howard aí foi terceira para cinco. Ele lançou errado para o Jeffrey. Os três downs aí meio que mal chamadas, mas também mal executadas pelo Ends. Ali eu culpo ele um pouquinho.
0: Sim, inclusive essa jogada que o Howard é, que o Wentz lançou para o Howard na minha concepção é totalmente culpa do Ends porque Tava vendo o defensor a milhão para cima dele, lançou a bola tarde no flat para o Howard e deixou ele totalmente exposto, mas o... não tinha muito o que o Howard fazia, acabou tomando uma paulada, até demorou um pouco para subir. Realmente, na minha, na minha concepção, foram realmente erros doentes nessas duas jogadas que você acabou de citar, mas no geral, o... a produção terrestre pelos running backs do Eagles, aérea também, foi algo louvável, de certa forma, e como você acabou de comentar o jogo aéreo, né, de falar do Endes, eu gostaria de fazer agora, de puxar para o jogo aéreo. O Endes teve uma partida estranha, vamos, vamos dizer assim. Foram 17 passes completos de 27, apenas 160 jardas, porém é, 3 touchdowns. É, o que leva a crer, na verdade, que o Endes teve a oportunidade de trabalhar com o campo curto. Seja por conta do Special Teams trabalhando, seja por conta da defesa trabalhando também no segundo tempo. Mas ele não precisou fazer muito, e quando ele precisou fazer, ele demonstrou serviço. Os dois touchdowns dele, tanto para o Jeffery Jeffrey quanto para o Dallas Gordon, foram parecidos, né? Foram rotas cortando para o meio, dentro da Red Zone já. E o outro touchdown dele foi lançando num, numa roda swing, né? Numa rota parecida com o Fletcher, mas que ela é quase uma rota wheel. É, como a gente acabou de citar, uma bola bem, bem lançada, uma boa recepção do Jordan Howard também. Algum comentário sobre a performance do Wentz nessa, nessa, nessa partida?
1: O comentário que eu tenho é que para as pessoas não se enganarem com os números. O Aaron Rodgers teve os melhores números dele nessa partida. Melhor primeiro tempo, quarto dele. Eu, se eu não me engano, 400 jardas passadas, mas no final é, parafraseando o nosso querido Edu, jardas não importam, né? Então, por que, que o Antes o, o teve poucas jardas lançadas? Primeiro, que o, um dos pontos principais, o jogo corrido, funcionou. Exatamente. O outro foi o Special Teams, aquela corrida do Sanders. Foi. Nossa!
0: Foi um retorno puta de merda. chute, não foi?
1: Foi, eu acho que foi o retorno de kickoff. Acho que a gente voltou no meio-campo. Uhum. Então, tipo, o Eagles não precisou da, daquela briga toda pra, pra, pra andar o campo. E, e também né o, o strip sack do Barnet para o Guerra que Pratamente. também foi ali uma recuperação boa que eu até eu até brinquei no, no grupo quando eu tava assistindo o jogo entendeu para galera sentir a, 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 a o como é que é o sabor literário daquela ali é quase poético entendeu <risos> porque no Super Bowl foi de Brandon Guerra para Derek Barnet, ali foi é. ao contrário de o Derek foi Barnet para contrário. Brandon Guerra
0: exatamente, então, exatamente. Foi a,
1: foi uma, uma jogada muito boa de se ver, para mostrar ali que a, a defesa está ali, só que precisa daquela ajuda um pouco mais básica, porque o, o Aaron Rodgers demorou, porque ele estava confiante no, no jogo aéreo, só que ó, a secundária cobriu bem ali naquela jogada, deu tempo do Derek Barnett chegar. Então a nossa linha defensiva é eficiente. A cobertura tem que ajudar, porque não adianta nada a linha defensiva estar tá lá. Eu, eu fiz um, uns testes, assim, enquanto o Aaron Rodgers estava com a bola, eu contei os segundos ele lançava a bola em menos de 3 segundos. O Eagles, a, a, a linha defensiva do Eagles chegava, tipo, 3 segundos e meio. Aí o, a defesa do Eagles chegava, só que o, o Aaron Rodgers lançava antes. Então, se a primeira leitura do, do quarterback estiver livre, ele vai lançar a bola, não vai ter, não vai ter Aaron Donald que chegue na, na, na jogada. Então tem que ter uma cobertura boa para nossa linha defensiva ser eficiente.
0: Perfeito, perfeito. Eu ia realmente comentar sobre, né, ter que tirar a primeira leitura, mas você já fez. Então, a única coisa que eu tenho pra adicionar é que o próprio Brandon Graham teve 11 pressões nesse jogo. 11. Ou seja, só prova que a linha defensiva tá fazendo o trabalho dela. Só que não adianta ela fazer o trabalho dela se ela precisa, tipo, se ela chegar em 3 segundos, se abarta esses 3 segundos, o quarterback já se livrou da bola. Então, o problema tá lá atrás, inclusive, é, se tornou um problema maior ainda, porque a gente sofreu baixas desse jogo, né, é, no nosso corpo de cornerbacks. O Avanti Maddox, né, tomou um friendly fire ali, o Andrew Sendeiro deu uma puta porradaça nele, é, tentando taclear o jogador adversário, vai perder algumas semanas de jogo, ele teve um estiramento no pescoço, alguma coisa assim, Menos mal que é, foi apenas isso, logo depois do jogo já estava sendo reportado que ele tinha movimento nas pontas dos dedos, nas pontas do, das mãos, dos pés, nas extremidades, então é uma notícia boa para gente também. O próprio Sidney Jones teve também uma lesão momentânea lá, acho, acho que foi de tecido macio, me corrija se eu estiver errado. Mas Ah, é... verdade ele
1: tem lesão, né? Puta merda, Sidney Jones, por então... favor.
0: O pessoal tá sempre procurando o Carson Wentz pra dar a tá tarja de injury prone. Eu acho que pode dar a tarde de injury prone pro Sidney Jones, né? Porque... O Sidney
1: Jones, eu, te, eu acho que eu vi no, no nosso grupo de WhatsApp, lá do Eagles, que alguém mandou que ele não consegue fazer cinco jogos seguidos de NFL. Ele, tipo, dentro de cinco jogos, ele se lesiona e não consegue fazer cinco jogos seguidos. Isso é puta que pariu, bicho. Nossa Senhora. Não, o cara é assim, tipo, eu tinha fé nele até então, mas... Não... Tá, tá impossível ele, cara. Sério. Se a cada, tipo, três jogos, ele, ele dentro de cinco jogos ele vai se machucar alguma vez e vai perder uma, duas semanas, não dá. Sinceramente.
0: E é triste, porque a habilidade o cara tem. Ele é um jogador rápido, ele tem, tipo, o que os comentaristas americanos comentam, ele tem os quadris tweet né, eles são responsivos pra qualquer tipo de, de ação que ele necessite, mas ele não fica em campo. E como a gente comenta, a disponibilidade é a melhor habilidade. Porque se você não tá disponível, você não pode fazer nada. Então, infelizmente, talvez seja a hora... Talvez não, é a hora do Eagles procurar talento de cornerback, seja em draft, seja por meio de troca. Porque potencial não ganha jogo. Cara, tem que transformar potencial em habilidade. E não tem como transformar potencial em habilidade se ele não participa dos jogos.
1: Exatamente. E falando sobre a lesão até do Maddox, lembrando que foi um jogo, assim, de pancadas né, do Eagles infantis, vamos, que eu, eu tinha esquecido de comentar, eu elogiei o Derek Barnett aqui na gestão do strip sec, mas porra, aquela pancada que ele deu no Jamal de Williams, é?
0: Foi, foi o Jamal Williams.
1: Não. Meu, eu na hora assistindo o jogo, eu falei assim, mano, a falta saber sabia que ia é ser, mas eu pensei, se o juiz expulsar, eu não tenho nem o que falar pra defender porque foi totalmente desnecessário. Eu entendo que ele estava ali na gana do começo do jogo, tipo a situação do time, a defesa precisando responder, vem aquele negócio da cobrança e tudo mais. Eu entendo, eu, eu discordo de muita gente falando que ah, ele foi na maldade, foi direto no capacete, que não sei o que lá. A pancada foi ombro no capacete e o corpinho dele levíssimo contra o, o cara que já estava rendido, segurado pela defesa... Foi a pancada desnecessária, mas eu não vejo como maldade. Todo mundo tá falando que Derek Barnett é um jogador sujo. Eu nunca vi ele ser sujo, sim, tipo, de propósito. Então, os, os invejosos dos outros times aí, por favor, cala a boquinha.
0: Você quer ver um jogador sujo? Você procura por Von Taze O cara tá suspenso do próximo, desse resto de ano da NFL porque ele foi de cabeça no capacete do outro jogador. Aquilo sim. Saiu é dando uma...
1: risada.
0: Isso saiu é dando risada. Aquilo sim é uma jogada suja. Então, se eu não me engano, o Derek Barnett ele alegou que ele, que ele é ensinado tipo, jogadores da NFL são ensinados a jogar até o apito soar até eles ouvirem o apito. Ele alegou que ele não ouviu o apito ser suado. Eu acho uma péssima justificativa. Não defendo essa justificativa, mas também não acho que ele é um jogador sujo. Eu só acho que foi desespero de fazer alguma coisa pelo ataque, né, pela defesa, pelo time porque o ataque, de novo, teve aquele começo ruim de não pontuar no primeiro quarto, pontuou logo no começo do segundo, beleza, tranquilo, mas, novamente, o primeiro quarto inteiro zerado.
1: Exatamente. Pois é, e aí até a defesa foi um pouco física, eu acho, que no começo do jogo. No começo do jogo te teve umas pancadas a mais, e, esse assim, negócio de tanto com vontade, tanto é que aí rolou a fatalidade do Sender. aí foram dois jogadores que saíram né, de maca, machucados, então, é aquela coisa assim, é bom ter vontade, mas você também que, tipo, ir com vontade demais, você acaba machucando um colega de trabalho e o próprio companheiro de equipe que acaba prejudicando o time na hora, né? Mas que, né, spoilers que todo mundo já sabe, a, a lesão do, do Maddox acabou resolvendo, né, a situação de Craig James entrar e resolver o papo pra nós.
0: Aquilo, na verdade, na minha opinião, é muita é, é bastante consciência situacional do Craig James para fazer a jogada Porque ele é um jogador jovem, é novo, não teve um snap de defesa na carreira, se eu não me engano Então na cabeça dele tá claro, fala, pô, olha para mim e olha pro Aaron Rodgers É claro que a bola vem na minha direção É claro que ele vai tentar tipo fazer com que é, jogar em cima de mim para forçar o meu erro mental então, ele se posicionou bem o bastante para atrapalhar o passo do Aaron Rodgers e a gente e conseguiu fazer com que a bola fosse para cima e caísse na mão do Nigel Bradham. É possível que ele mantenha esse tipo de jogo constantemente a partir de agora? Eu duvido. Mas, para aquele momento, para aquele jogo, absurdamente louvável a forma com que ele se portou em campo. Claro, teve a ajuda do Michael Jenkins chegando... do Maicon, Do Malcolm Jenkins chegando para dobrar em cima do recebedor... Teve o Nigel Bradham não dropando a interceptação, porque ele havia dropado uma interceptação fácil. Foi na direção dele mais cedo. Mas, de qualquer forma... Ai, como o Eagles faz passar raiva, passar nervoso e, e, e me fazer ter alegria logo depois.
1: Pois é, minha namorada que o diga. Mas sobre a situação do Craig James, ele foi muito inteligente é, ao perceber junto com o James. Porque eu vi um tape depois, tipo, mostrando como é, que é a rota da jogada. A, a rota que os recebedores do Green Bay Packers fizeram foi para fazer o Malcolm Jenkins e o Craig Jay James se baterem e o recebedor ficar livre. E quando você vê o tape devagarzinho lá, o cara vai mostrando, você vê que um, o, o Jenkins é, dá um, uma passada para o Craig não bater ele, só que o Craig também percebe a rota e desvia do Jenkins. Então, assim, foi aquele negócio situacional de jogo, ele sabia que a bola ia pra ele, só que ele também, parece que ele não ficou nervoso de, tipo assim, ah, eu vou colar no cara e, e já era. Ele soube ler a jogada. E o, e o Jenks também não, tipo, não, com, não, não comprou a rota, né? Do uhum. cara que se, tipo, o Craig não, não desvia, o Jenks tava lá também pra segurar o cara, já ia chegar o Nigel, o Nigel Brangham. Então, a jogada defensiva foi, foi excelente. Eu dou, tipo, o, os méritos todos para a defesa do Eagles nessa jogada foi muito bom e, tipo, ver essa inteligência deles nem, por um snap foi sensacional contra o Jets. Se ele jogar, eu não, não entendeu? Não, não quero expectativas nenhuma.
0: Só, só vai, só vai. Faz o feijão com arroz, né? Inclusive, espero que o, o sistema defensivo seja simplificado, porque normalmente a gente vai lidar com muitos jogadores que não estão acostumados com o plano defensivo que já é notoriamente complicado, né? como o próprio Malcolm Jenkins pediu para ser simplificado no passado também. Mas você matou a pau, é isso mesmo, foi uma, foi uma jogada de inteligência e consciência defensiva muito, muito boa por parte do Malcolm Jenkins e por parte do Craig James. Agora a gente tem que ver como é que esse Ryan Lewis vai, vai se portar no jogo que vem, na defesa, se ele vai jogar, o quanto que ele vai jogar. Mas eu acho que é isso. A gente não comentou muito sobre os linebackers porque não houve nenhum erro muito. Tirando o drop do, do Brandon né? Que poderia ter complicado as coisas para a gente. Eles fizeram o trabalho dele e jogaram bem o bastante. Inclusive, eu quero ressaltar uma coisa: o Rodney McLeod, ele mais uma vez está sendo o melhor zelador que o Eagles poderia ter. Ele não faz jogada tipo explosiva, ele não faz jogada de que aparenta ter muito impacto, mas ele tá sempre limpando a sujeira. Por mais problemática que a situação esteja, ele segura as pontas da forma que ele consegue.
1: Ele mantém a ordem da casa. Chama as crianças, põe, põe no sofá, vão conversar que vai dar tudo certo. Então, isso lembrando que o Rodney McLeod não, não teve aquela off-season, né? Porque voltando de lesão, do joelho estourado. Então, assim... É, apesar da, da volta de lesão Ele conseguiu manter o nível né Manter a defesa juntas Coesa para não, tipo, não desfarelar ele Já é meio desfarelado já na secundária Mas ele tá lá já para não, não deixar as coisas piorarem né? uhum,
0: Exatamente E só, já que a gente falou de lesão Quero comentar só mais uma coisa O Brandon Brooks, o nosso right guard Ele é um absurdo, ele é um animal O cara voltou de uma, de uma lesão de tendão De Aquiles como a gente já discutiu aqui no podcast, deixa o, o, o tendão rígido, fica difícil você se movimentar. Ele tá sendo o melhor guard, da, do right guard da NFL esse ano. Cara, é um monstro.
1: Minha teoria é que ele tenha a, a Cube dentro dele, com poder regenerativo, porque puta que pariu, caralho.
0: <risos> não, só, não é possível. Ele é o Naruto. Inclusive, ele voltou a jogar em tempo diminuído, né? Geralmente, se eu não me engano, o tempo de recuperação de uma lesão de Aquiles pro padrão da NFL é um pouco mais longo. Ele voltou em tempo diminuído e tá jogando o que tá jogando.
1: Não, sensacional. Super homem. Eu arrisco dizer que a gente tem a melhor linha ofensiva ainda completa, mas no nosso lado direito eu acho que não tem melhor. Lane Johnson... O Brandon Brooks, aí você puxa pro lado assim o Jason, o Jason Klaus, que né, joga dos dois lados, mas ele pode jogar ali também. Maravilhoso. Exato, pesadíssimo. Quando vai estar tá aí, entra outra tá situação. Vai estar tá, tá aí, vai estar a é. Puta que ah, pariu. Esquece. esquece, vamos deixar tá. aí
0: embaixo isso daí. E. Quer comentar alguma coisa Do Special Teams? Tipo, o Cameron Johnston é um cavalo, né? O cara tem. Tem esteroide implantado na perna.
1: E ele é pequenininho, né, cara? Isso que é foda. Ele tem uma puta de uma patada e é pequeno. Não parece ser um cara muito robusto que, tipo, nossa, ele dá uma patada de, tipo, 70 jardas na bola, pois sabe? É. Mas o Special Teams foi, o Special Teams foi bom, bom. né, que uhum. teve, abri teve. abriu bons gaps para retorno. O Tyrant Alex, Alex foi essencial no bloqueio, né? Pro, pro Sanders avançar tudo o que, que ele, ele avançou no, no retorno. Uh, eu acredito que quanto menos você fala do, do Special Teams, é melhor. Tanto é que, por exemplo. Faz quanto tempo que eu não falo de Jake Kelly? Há muito tempo. Por quê? Porque ele não erra mais chute. Só porque eu falei, ele vai errar contra o Jets. Ou, ou,
0: ou porque ele não erra chute, ou porque ele não precisa chutar, porque o Eagles tá fazendo o trabalho e marcando o TD, né? Acho que a última coisa, antes a gente passar para nossa pequena prévia pro jogo do Jets, o Dallas Goddard, você viu os bloqueios do Dallas Goddard depois no, no tape study que, que o time do Eagles disponibilizou?
1: Eu não vi completo, eu vi alguns lances que a galera postou um pouco assim no, no Twitter. Meu, o cara é sensacional. E, e a, além do, dos blocos assim, a, o desespero dele falando pro, pro Carson ver ele na, na hora do touchdown, de tipo, não tem ninguém me cobrindo, lança pra mim. Cara, é tipo, se não fosse touchdown ali eu ia dar na cara do Carson, porque eu ia falar que era culpa dele.
0: Realmente. A jogada que mais impressionou, tirando talvez tirando touchdown, uma corrida lá, que é um esquema chamado WAM, e nessa corrida o que acontece? Eu sei de,
1: eu sei de qual que você, você vai sabe, falar. né? Eu sei de qual que você vai falar. Foi, a corrida foi do Sanders, foi, não foi? foi do Sanders.
0: A corrida do Sanders.
1: Não, aquele, aquele bloque dele foi sensacional, bicho. Não, sério. Eu, tô, eu fechei os olhos aqui, imaginei. Ele bloqueou um um DT, não foi? É
0: praticamente um, um nose tackle, que é mais pesado ainda, porque a se eu não me engano, eu tava em 3-4 na hora, a defesa do Packers. Eu posso estar tá errado
1: exatamente, é, eu sei que o bloco dele foi que tirou um, um, um defensive line da jogada de corpo grande, que liberou o Jason Peters, o seu Malo e o Jason Kelsey para fazer blo bloqueio de corrida na, em cima é sensacional, porra muito bom, Dallas
0: Goddard, caralho bicho, que Tyrande e, e naquela jogada tudo bem, o Tyrande tá vindo com velocidade, tem um ângulo favorável para bloquear, mas você não completa um bloqueio desse em cima de um DT, de um cara gigantesco que tem tipo pelo menos uns 40 é, pounds a mais que você sem ter técnica o bastante. É mais uma vez demonstrando que draftar prospecto de escola pequena de colégio universidade pequena não tem o menor problema se você fizer seu trabalho e estudar o cara.
1: E outro fator também é que ele é tão bom, tipo, recebendo passe na ameaça, que o linebacker que estava cobrindo ele mas beitou muito a rota que ele tava fazendo, que o cara foi e não viu o Sanders passar, quando voltou já era tarde demais, sabe? Tipo, o Sanders já tava correndo mais de 10 já Ah, ah então,
0: verdade. Então, muito bom. É, ele tava crente que o Gollard ia passar por baixo, por trás da linha e continuar uma rota. Quando ele viu aquela corrida, o Sanders já tinha vazado. Realmente, verdade, bem lembrado.
1: Então, foi muito bom o motion dele. O motion que ele fez ali foi... beitou. Nossa, sensacional aquela jogada. Vou sonhar
0: com ela hum, hoje. Realmente. Então, acho que a gente conseguiu... É, a mesmo que de uma forma meio corrida, passar por cima do jogo é, do dia 26 contra o Packers, essa vitória maravilhosa. E agora a gente vai comentar um pouquinho, pouca coisa, é, sobre o jogo contra o Jets, para ter uma prévia, assim, do que a gente pode esperar, do que pode acontecer. E eu gostaria que você, Debs, é, iniciasse essa discussão, falando quais são alguns pontos que a gente possa ter muita vantagem, pouca vantagem, desvantagem, coisas do tipo. Prime
1: a primeira desvantagem que a gente tem é que né como eu posso dizer vai ser os nossos cornerbacks é, a gente vai estar tá só com quatro ativos provavelmente que vai ser o raso douglas o Sidney jones aí o craig james e o esse cornerback novo vai que eu já esqueci o nome que foi ativado é. agora no lugar do tarell isso vai ter esses quatro eu tenho quase certeza que esse o esse lewis vai jogar algum snap por... Porque o Sidney Jones vai sair em algum momento por lesão. Por Ele vai sentir alguma coisa, então é quase certeza. Acredito que o que o Eagles vai usar provavelmente mais quatro safeties né? para tirar essa carga do... de... dos cornerbacks, mas vai ser o Razzle Douglas de do um lado, o Sidney Jones do outro, Craig... O... o Craig, o. Esqueci o nome dele <risos> de novo, fazendo a rotação ali. E... Mas eu acho que vai ser um pouco complicado mesmo o, Ele... o Jets com. O QB Reserva, né? Que vai ser o Falk. Falk. Eu acho que é Luke Falk.
0: Acho que é Falk mesmo.
1: É. Uhum. Falk. E assim, vai ser, a gente vai desenterrar o defunto dele. Ele vai ter bons números, né? Vai passar para 200 jardas. Aquele negócio todo em cima dos cornerbacks. É, mas eu acho que eu, eu, é a única desvantagem que a gente tem no jogo, sinceramente. Eu não vejo nenhuma outra desvantagem. Porque o time do Jets não tá encaixado. Ainda o menino Sandarnald lá resolveu fazer, ter a doença do beijo, que ainda bem, que ele não vai jogar. Porque imagina, o azar que o Eagles tem, alguém ia pegar a mononucleose dele. Entendeu? E não ia dar Exatamente, certo. Exatamente,
0: crianças, então vocês tomem cuidado de colocar coloca sua boca, tá? Porque se colocar no lugar errado, você pega essa doença aí. E aí você zoou o rolê inteiro.
1: Mas então, ele tá. Mas ele não vai jogar por motivos assim, até sérios, uhum. né? É. Precaução. Porque a doença dá uma inchada no baço? E ela pode se romper o baço na, na doença, então se ele tomar uma pancada, ajuda ainda mais, então por ele estar com o baço inchado, é por isso que ele ainda não voltou a jogar para ele não morrer em campo, tá? É questão de vida ou morte mesmo a questão da doença dele, é até bizarro, é. pensar que a doença do beijo ia falar assim, ah, não, não vou jogar porque senão eu morro por causa da doença do beijo, puta merda.
0: Realmente, bizarro, inclusive uma boa uma decisão que ajuda a gente, mas é, é realmente importante, porque antes de ser um quarterback adversário, o é uma pessoa, é um ser humano, e a vida dele tem que estar em primeiro lugar em toda a questão. Os Jets tem o On Bell, né, running back, que era dos Steelers, talvez um, um... Eu diria que ano passado ele era o melhor running back da NFL, hoje em dia eu já acho que é o Socom Barkley, mas aí já é uma opinião minha. De qualquer forma, a linha ofensiva dele não tá ajudando muito ele, até porque o ataque se tornou muito unidimensional focando muito em cima dele. Porque o jogo aéreo não funciona muito bem. Porque o quarterback não tem tempo de passar a bola. Talvez ele tenha porque agora não precisa de tanto tempo, né? Com os nossos cornerbacks. Mas, se não me engano o Sam Darnold tá... O Sam Darnold? quem é, né, Sam Darnold? o Sam O Levi Bell tá com média de 3 jardas por carregada. Isso não é bom. E o Eagles tem uma... para uma... ele é
1: baixíssimo. para
0: ele é baixíssimo. E o Eagles está com uma média de permitir 3 pontos e por corrida, que já é uma média boa para um, um time CD. Então é um embate que a gente tem vantagem também. Talvez a defesa deles dê um pouco de dor de cabeça, porque eles têm o Kunin Williams na DL, né? o Calouro, se não me engano o melhor jogador da classe. Eles têm o Jamal Adams lá no fundo de safety para ajudar nas coberturas. Então, mas realmente É um jogo que pende muito pro nosso lado É um jogo ótimo pra ser um trap game Uma armadilha pra gente, pra gente chegar de salto alto E tomar no rabo do final do jogo Que seria um desastre na minha opinião Mas é... é realmente, a gente Tem tudo pra ganhar, tá com a, a faca e o queijo na mão Praticamente todos os embates A gente tem vantagem em cima deles É só precisa executar E só precisa pedir pros cornerbacks Não fazerem caquinha Igual tem, tem feito com muita frequência.
1: É fazer o mamão com açúcar, não entendeu? O feijão com arroz, né? Uhum. Vai ter uma falha ou outra, vai. Vai ser um jogo que provavelmente eles vão ter bastante jardas aéreas, vai. É, vão tentar abusar do jogo corrido contra a gente, não sei, porque, estatística aqui do, do Twitter que a gente postou lá no Greencast, é que a nossa defesa contra a corrida, no VOA, cadê aqui? Defesa, a nossa defesa contra a corrida está... Em que, em que posição? Já esqueci. É que aqui tá dividido em tanta coisa, gente. Mas enfim, eu sei que a gente está contra a corrida, se eu não me engano, a gente é o terceiro. Eu terceiro ia... colocado, defesa contra a corrida.
0: Eu ia chutar top 5. Eu acredito que seja terceiro mesmo. Para mim é um número que faz sentido.
1: É, então. Aí, o terceiro na contra, contra a corrida... Então, eu não sei se eles vão conseguir abusar tanto assim do Levon Bell. E eu só queria dizer que o Levon Bell escol escolheu o verde errado, né? Ele devia ter vindo por ele eu Não veio porque não quis. Não veio tá? porque
0: não
1: quis, né? É, que se ele estivesse né? aqui era jarda pra caralho por jogo, entendeu? A Ueli ia de deixar a vida dele fácil pra cacete. E ele é um running back elite. Mas enfim, águas passadas. É... Passando os números aqui, a galera que quiser ver, tem a, o fio lá no, a thread lá no, no Greencast. No DVOA do Eagles, no geral, o time está em números 6. O ataque, a gente está em quarto. Defesa, a gente está em 22º. Né? O que não é nada bom. E o Carson é o número 9 no, no DVOA. E uma estatística muito boa do Carson Wentz é... Em situação de passe, na terceira descida, nós somos o primeiro time. A gente é o que mais converte. Então, é aquela história do third no Wentz, de 2017 tá voltando, é real. Tá no número. Ali, ó, a gente é o primeiro time que tem o third down, quando em situação de passe. Então todas as pessoas aí que tá falando que o, é o antes na que o Edson é ruim em third down, não tem time melhor em passe e touchdown do que o do que o Eagles. Então calem as, suas, as vossas bocas e parem de falar merda.
0: Inclusive, o Ends parece universitário brasileiro, né? Que só funciona quando tá com a corda no pescoço. Quando tá chegando o prazo pra entregar o negócio, é aí que ele começa a trabalhar. E até lá, ele fala, não, tem tempo. Pô, tem, tem descida ainda pra gente queimar? Relaxa. Parece
1: que ele gosta da, da terceira descida, né? Ele gosta de sentir aquela aquela vibração, eu não gosto, não, cara. Eu... Às vezes eu prefiro, não é? Ah, puta merda, não precisa disso antes.
0: A é. gente gosta, mas também não é tanto, né? Eu gosto mais da garantia, né? Mas tipo, é bom para provar que a gente tá certo, é bom, mas não precisa ser sempre. Mas se continuar funcionando, é. beleza, né? Inclusive, se eu não me engano, o Endes, ele é o quarterback com a melhor nota do PFF, né? Do Pro Football Focus. Aí fica seu critério se você acredita nele, se você leva eles em consideração. Mas o Pro Football Focus, em dados é. ajustados, eles levam em conta os passes dropados que seriam touchdown, os passes dropados que seriam primeiras descidas. Eles levam em conta tudo que o, o resto do time não está ajudando antes. Então, sei lá. Né? Fica aí essa estatística. É, é bom ver alguém que concorda com a gente, mas é, fica a seu critério levar ela a sério ou não.
1: Ah, e aquele negócio. Tá a favor do Eagles? Então tá ok, não está a favor do Eagles Não tá ok Tá errado, não, não presta Não presta, exatamente Tipo, o ente primeiro lugar no, no, no PFF Tá ok O cara do segundo lugar eu já não concordo Entendeu? Que aí eu não, não sou obrigada a falar o nome dele Vocês vão pesquisar aí Mas o segundo lugar tá errado Só pra avisar
0: Inclusive o sexto devia ser o segundo lugar Na minha opinião O sexto é o Patrick pois Mahomes
1: é. Aí ó Viu, tá em sexto lugar, o cara que tá lançando não sei quantos TD em quatro jogos Ai meu Deus do céu, esse PFF Mas concordo porque o gente está em primeiro Se não tivesse eu ia achar que era merda
0: Ai ai Mas beleza, então acho que a gente conseguiu Dar uma geralzinha sobre o próximo jogo contra o Jets E infelizmente a gente não teve tempo para angariar perguntas Tava uma semana corrida pelos integrantes Inclusive a gente teve que se mobilizar para fazer uma gravação meio às pressas espero que a gente tenha atingido um grau aceitável de qualidade no podcast de hoje é... mas é isso a gente vai chegando para né? o encerramento desse episódio do Greencast BR para encerrar o programa de hoje eu gostaria primeiramente de agradecer a todos os ouvintes que estiveram conosco essa gravação foi honestamente um pouco bagunçada foi um pouco corrida, mas acaba se tornando uma conversa eu gosto bastante quando é assim também eu também gostaria de agradecer a participação do nosso integrante do Greencast, a Rainha do Caos, a Débora Neres. Muito obrigado, Debs.
1: Obrigado a vocês, a todos os ouvintes aí. Eu queria mandar um abraço que tem um, um, um ouvinte que manda mensagem de vez em quando no Greencast perguntando se vai ter episódio, porque ele ouve o nosso episódio enquanto ele corre. Ele deve correr alguns quilômetros aí e ele ouve o nosso episódio, então enquanto você está correndo nesse momento, um beijo, espero que você esteja suando bastante, tá? E entre em forma, é isso aí Falou e muito obrigado a vocês
0: Gostaria também, mais uma vez, de lembrar a todos já assinar o nosso feed em qualquer agregador de podcast que seja de sua preferência, deixando sempre um, uma análise com cinco estrelas se possível além de seguir a gente no, no Twitter e no Instagram Fique também à vontade para nos enviar um e-mail sempre que julgar necessário e por hoje, é apenas isso. A água está pousando e vai saindo do Amazon mais Greencast um Brasil. Até a próxima e Fly Eagles Fly!